1: Las 2 de la tarde con seis minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, cuando el reloj marca ya las 2 con 6 minutos, hoy horario de nuevo distinto debido a la transmisión del fútbol, hoy, hoy es el turno de eh, la reanudación del Campeonato Nacional, y bueno, eh, sea cual sea la hora, nosotros muy agradecidos de que estén con nosotros, de que compartan todo nuestro material, de que compartan las entrevistas, los temas que seleccionamos para todos ustedes, que en ocasiones son de agenda de nosotros, que vamos Luzania Vique, Sergio Castro y un servidor Esteban Aronné, pues desmenuzando, decidiendo, pero en otros eh, son ustedes mismos los que los ponen, entonces nosotros muy complacidos de que estén con todos ustedes, con todos nosotros, con todos ustedes estamos hoy Luzania Vique, ya acá con nosotros, Sergio Castro, hoy en la cabina Heiner Chacón y un servidor Esteban Aronné un Sergio, bienvenido, hoy un poco menos de congestión vehicular, es viernes, ¿verdad? Y bueno, en ocasiones y la gente y nos hace ahí la referencia de que, bueno, hay empresas que pagan semanalmente, entonces que no es solo en quincena y en fin de mes, pero creo que nos, nos fue mejor en el tránsito eh, de lo que nos había ido en otras ocasiones. Bienvenidos, compañeros, Luzani, en serio, ya con, con todos nosotros.
2: Hola, buenas tardes, compañeros, qué gusto saludarnos, bueno, a ustedes y como sí. siempre a toda la audiencia. Y coincido con vos, Esteban, yo creo que el tema de las lluvias hace que todo colapse más sí. Y el día de hoy, no sé por dónde ustedes viven o desde de dónde vienen Pero ha estado medio loco, como que llueve, sale el sol, llueve, sí, sale el sol sí. Pero bueno, para hacer un viernes, en realidad está bastante fluido ¿Qué tal, Sergio? Todo
0: bien, Luz ¿Cómo sí. Esteban Muy bien, por y hecho. Heiner Chacón, Controles Master. buenas tardes Y a todos los que nos acompañan ahorita en Radio Monumental 93.5 FM La Radio de Costa Rica y en Canal 2 Costa Rica en Facebook pues sí, a mí me fue muy bien también. Yo vengo del lado de la Ruta 32. Y, ¿Y qué tal y no, con los
2: arreglos ahí? Que nos habías contado fatal, que... Fatal. Sí,
0: es que, sí, es que eso... Me
2: acuerdo siempre que paso por ahí,
3: me acuerdo de Sergio.
0: Fatal. O sea, no no, no puedo explicarlo. ¿De, de qué? Ve. No, no sé cómo, cómo decir la frustración que se siente, uh-huh. porque no es después de, de la detención de estos señores que se dio esto. Uh-huh. Eso es un antes. trabajo que, que, que dejaban botado 15 días, lo tomaban unos días, lo volvían a dejar votado una semana. Eh, esto es entre el puente... De, del río este, el, 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 el virilla, el virilla. virilla. Sí, sí. Uh-huh. el virilla y el cruce que se conoce como la casa doña lela y cruce uh-huh. san miguel y moravia y es terrible o sea realmente es asombroso cómo dentro del lapso que sí estuvieron trabajando lo estuvieron dejando botado uh-huh. y lo retomaban y en ese plan estuvieron meses y al final no hicieron nada o sea lo que hay ahorita es peor que como estaba antes de que iniciaran los trabajos.
1: Sí, ya vamos, Luzania y <risa> todos los amigos oyentes, pues, damos un poquito la vuelta, no importa, a, a, bueno, a escuchar un poco más de la historia de esta canción, El Vendedor de Mosedades, un grupo hermoso, eh, de recuerdo, que evoca muchas épocas, pero a ese tema que usted mencionaba, Sergio Luzania, también, de que, eh, a ver, eh, eh, sí, a, hay, hay cierto retraso en las obras, pero y es un tema que lo habíamos prometido pero viera que nos ha costado un poco porque uh-huh. hay personal de Conavi que responde de esto que de momento está inhabilitado para dar respuestas uh-huh. y en otros casos en el mob pues tampoco entonces eh, lo tenemos en agenda porque de verdad ya en ocasiones eh, transitar por la bruca es un suplicio y uno siente que eso no avanza pero tampoco puede asegurar del todo que no se están haciendo cosas
0: no, ahí se sí. ve la gente trabajando sí sí se ve. Sí. pero sí sí yo puedo asegurar que en, en ese lab, en ese uh-huh. espacio ahí eh, por el barrio socorro San Miguel de Santo Domingo Heredia y Tivás, ahí no se está haciendo nada desde hace más de un mes. Sí, no. O sea, ahí no hay nada. O sea, demarcaron incluso, la demarcación que hicieron pasó encima de un hueco. Un hueco que <ríe> sí. estaba cuando estaban <ríe> asfaltando y asfaltaron y se quedó el hueco.
2: Uh-huh. Qué sí, lamentable. Ahí a la
0: orilla. Entonces, Vamos a,
2: tra- a tratar de darle seguimiento entonces no, a claro. esos temas, ¿verdad? Yo tengo Qué videos y tengo
0: fotos. Si es que, no crean. Sergio eh, si
2: nuestro corresponsal, es, entonces. Yo tengo videos y sí. fotos. <ríe>
0: desde el mismo día, de los mismas semana que se dieron las detenciones para que vieran lo que hicieron, fue correr y demarcar encima de cosas que estaban sin terminar sí, eh, así sí. como para que esté demarcado, ¿verdad? mínimo porque sí está peligroso, hay, hay una parte en donde se acaba la calle que había antes y e, e, e inicia la ampliación, que es ahí cerca de, de, de la salida del barrio Socorro en donde lo que hay son estos que parecen estañones anaranjados, ¿verdad? Uh-huh. Claro. De más de un kilómetro con esa demarcación, pero se acaba la, la calle y, y si uno no vive por ahí, no sabe, sigue recto, ¿verdad? Y, se va, y, se, y oh, baja Dios. una grada como de 30 y, centímetros. Y esos estañones que usted dice, sería esa es tanta, la presión de la gente, ya uh-huh. la discutidera que ruedan ahí, la gente no, se no, lo lleva. Este, <risa> Y se vienen a media calle claro, también, sí, sí. Y, y este. Es complicado, muy complicado. Y precisamente en el semáforo. Eh, el asfalto no fue suficiente, entonces hay una grada. Uh-huh. Hay que, hay que bajar la velocidad cuando se llega al semáforo para continuar. Entonces, bueno, ojalá
2: que las personas que nos están escuchando por lo menos tomen sí. las previsiones del caso para evitar cualquier accidente sí. y nosotros nos comprometemos entonces a poder desarrollar el tema pronto.
1: No, no, y de verdad el compromiso, porque porque nos lo han pedido, lo hemos prometido acá, pero viera que a veces se nos ha dificultado uh-huh. encontrar con, la, con las personas adecuadas, porque están de momento o, o no pueden dar declaraciones o uno que otro día han estado en reuniones eternas, entendemos que en el CONAVE ha habido pues, una
0: reestructuración y demás, pero eh, sí, la gente lo quiere saber.
3: En serio. Uh-huh.
0: Bueno, eh, y ya volviendo al tema de claro. la canción con la que arrancábamos, es de Mocedades 5, así se llama el disco de 1974, donde viene también, quisiera eh, un, algún día, eh, Tómame o Déjame, El Vendedor, Los Amantes, y grandes éxitos de esta agrupación que por tantos años nos ha tenido acostumbrados a música tan romántica sí, sí, y sí. tan bonita, Mocedades, que fue fundado en 1968 en Bilbao.
1: Claro, eh, de Mocedades eres ser verdad. ahí sí no 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 me equivoqué para nada,
0: eh, bueno, ellos eh, Una, es, representaron a España en 1973 sí. con esa canción Eres tú preciosa, ¿verdad? En, el, en el, la canción de Eurovisión sí, en es, ese festival. Sí. Y es una canción súper Que carga, exitosa, que carga, Sergio, todo
2: lo que va diciendo, yo lo voy leyendo aquí en Wikipedia y todo él lo sabe. Y yo así como, ah, sí, en 1968, Bilbao, ta, 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 pero bueno, sí, fue todo sí. un éxito rotundo, entonces.
0: La Mosedades es, y después se convirtió en el consorcio, después a, a, estaba Sergio Estíbalis, pero bueno, uh-huh. vamos a agarrar un día a Mosedades como el grupo del día. Hoy no, ahorita vemos tres, tres bandas distintas, okay. tres artistas distintos, entonces no vamos a poder desarrollar tanto de, de, de ellos, uh-huh. pero sí los vamos a tener como... Grupo Estelar.
2: Bueno, eso nos gusta, eso nos gusta.
0: Bueno, y entramos en materia Este hoy eh, viernes,
1: precisamente 6 de agosto, porque hay una información que se dio a conocer en, en, en las últimas horas, por supuesto, noticia monumental de primera mano, también con, con eh, información en el momento, reacciones y demás. La restricción vehicular iniciará a las 10 de la noche eh, durante todo agosto. Esto eh, ha tenido, eh, a ver... Como reacciones encontradas, eh, Sergio y Luzania, hemos estado comentando un poco que había molestia del sector comercial, ¿verdad? Este cambio, eso sí, regirá a partir del próximo 9 de agosto, uh-huh. no es a partir de hoy. O sea, a partir
2: del lunes, ¿correcto? Justo uh-huh. lo ha dicho, sí. exactamente.
1: Uh-huh. Y iniciará a las 10 de la noche. Eh, el sector comercial está, a ver, eh, ni Funify y fi, un poco uh-huh. más del nado de que, de que, no, de que no alcanza uh-huh. tanto eh, para reactivar mucho el comercio, que sea a las 10 de la noche y no hasta las 11, como habían pedido ellos, ¿verdad? pero bueno, también otros sectores dicen, no se puede ya en estos momentos y con las cifras que tenemos eh, reactivarlo del todo, entonces uh-huh. es un poco el tema que vamos a desmenuzar con nuestro primer invitado y bueno, eh, cambió esto ¿verdad? entonces pero si sí hay un cambio, pero creo que es bueno aclararlo así como usted lo hizo, Luzani, y serio también que esto será a partir
0: del 9 de agosto, es decir, el próximo lunes uh-huh. Muy importante, eh, para, para los que también necesitan esa hora para trasladarse y que siempre están pendientes de que los retenes y y demás, ¿verdad? Una hora más para los restaurantes, para algunos supermercados, para algunos bares, es, es un tiempo muy valioso. Sí, bueno, y sí, otra sí, cosa sí. que
2: no podemos dejar de lado es que el aforo sí se va a mantener igual, ¿verdad? Sí, Porque hay sí. quienes dicen, bueno, y se aumenta la hora y ahora que se pueden llenar los bares y los claro. restaurantes. No, en el caso de, de estos, este tipo de, de, de comercios, también se mantienen a un 25 y restaurantes con un 50 para que lo tomen en cuenta a partir del próximo lunes.
1: Así es, vamos a estar ampliando po- un poco más, más adelante eh, todos estos detalles específicos, también el tema de los buses, canchas sintéticas que gente también está interesada por eso, pero está con nosotros don eric Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica. Don eric bienvenido, muchas gracias. Eh, no sé si le interrumpimos la reunión o ya había terminado, pero muchas gracias porque de verdad queríamos eh, una especie de reacción suya, pero también de análisis. Eh, entendemos que hay sector comercial eh, con la soga al cuello que quisiera que esto hubiese sido hasta las doce de medianoche o once por lo menos pero qué valoración inicial tiene y un poco eh, información de, de lo que la gente ligada al sector comercial al sector consumidor también tiene eh, con respecto a esta ampliación de una hora pero reiteramos a partir del próximo lunes bienvenido don eric
4: sí, muy buenas tardes muchísimas gracias de verdad por la invitación siempre a la orden eh, no, ya ya habíamos terminado ya acabamos de terminar pero no no aquí estamos eh, siempre prestos a, a, a conversar eh, mira esta en realidad eh, este tipo de, de eh, anuncios que hace el gobierno de la república en realidad no viene a beneficiar de manera real el tema de reactivación económica de hecho mantener los aforos como están en la en buena parte del comercio el hecho de eh, sencillamente ceder en una hora en un tema de restricción vehicular que sentimos no tiene la justificación técnica necesaria para mantenerse de la forma en la cual se está haciendo en realidad no viene a colaborar mucho con esa reactivación que ocupa el país, sobre todo cuando en realidad para mantener muchos de estos negocios eh, se hace por medio de alquileres en donde se requiere necesariamente eh, que exista una mayor posibilidad de brindar bienes y servicios a la población. Aparte que también se restringe a los consumidores el acceso a ese tipo de bienes y servicios que de una u otra manera eh, tienden a ser eh, para algunas personas incluso necesario. Vamos a ver el tema de las canchas sintéticas en donde eh, se plantea una modalidad de de, de futbolín prácticamente, por lo menos en la particular, eh, a mí no me gusta en lo más mínimo, Eh, sencillamente desmotiva a la gente a realizar deporte, que más bien viene a a promover temas de salud pública, entre otros. Entonces, eh, el hecho de que sencillamente se plantee como un confitito, pienso yo que es eh, venir a a, ampliar los horarios en los cuales pueden circular eh, libremente los vehículos en una hora, sin que venga acompañado de otro tipo de medidas, que de verdad apoyen la reactivación económica, pues no tiene mayor sentido y se une a eh, los planteamientos que en este tema han sido eh, muy parciales, en muchas ocasiones eh, simples ocurrencias que en realidad no colaboran con la población. Y es que desgraciadamente hemos venido siendo eh, objeto de ocurrencias de este tipo. Yo como usuario de buses, por ejemplo, eh, recuerdo la pésima experiencia que se tuvo cuando... de manera totalmente errónea se este eh, ordenó que solo el 20% de la flota eh, vehicular de de automóviles perdón de de buses podía salir cuando la gente necesitaba salir a trabajar necesitaba eh, salir a centros de estudio de trabajo etcétera eh, y en donde al final de cuentas teníamos filas enormes para poder abordar un autobús o sea cosas de ese tipo que en realidad, sin estar totalmente justificadas desde el punto de vista técnico, restringen la libertad de las personas.
0: Don Eric, eh, los que en algún momento, bueno, no siempre viajamos en bus, pero nos ha tocado eh, utilizar el servicio eh, público eh, y y no estamos acostumbrados Ah. a a estas filas porque normalmente los buses se llenan y se van. Se nos hace muy complicado cuando traemos una hora para entrar al trabajo o una hora para regresar y tomar el bus que nos lleva hasta la casa porque se acaba el servicio, y ver que el bus pues, se fue a medias, ¿verdad? Eh, sabemos que es parte de, de la estrategia para combatir un poco el tema de los contagios, pero sí es muy complicado, porque realmente hay horarios que uno debe cumplir para poder hacer uso de los mismos. Y aparte de esto, quería tocar el tema de la hora que están dando. ¿Usted considera, y pareciera que, que también lo consideramos así, de que fue como para calmar las aguas, pero más bien las puede poner más turbias en temas de que no se le da tanto tiempo como para que otras personas puedan asumir un nuevo rol o una un turno, un horario, porque hey, sabemos que cuando los restaurantes cierran más tarde ocupan de más personal, sino que esa hora lo que hace es calmar las aguas unas horas. Sí, claro, no aquí reitero, lo que se está dando es un conflicto
4: a, a, al sector comercial y a la población en general, En realidad, si nosotros solicitáramos un criterio técnico de por qué una hora y no media hora, o por qué no dos horas, eh, estamos seguros que no tendríamos ningún tipo de de justificación técnica que avale el que sea, por ejemplo, una hora. En realidad, esto es sencillamente una ocurrencia, un confitito reitero, que se le está dando a la población para decir si flexibilizamos cuando incluso no eh, terminamos de entender cómo es que eh, promoviendo que la gente eh, utilice los buses, por ejemplo, cuando tiene restricción, eh, la gente se va a enfermar menos que si utilizara su cargo eh, personal. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos es una situación en la cual eh, básicamente eh, se implementan una serie de medidas en muchísima, vamos a ver, diseñadas eh, con ocurrencias sin que tengan un sustento técnico, científico, que nos diga cuál va a ser el impacto real en la población, a pesar de que se ha tratado de justificar eh, temas como la restricción, aduciendo estudios internacionales, etcétera, e incluso de manera irresponsable, me parece, por parte de algunos, incluso haciendo proyecciones de cómo podría ser el contagio por COVID-19 si no se diera la restricción cuando en realidad lo que se deberían es implementar políticas públicas, por un lado, que de verdad promuevan la reactivación económica, la contratación de empleo, por ejemplo, estamos viendo que el desempleo está estancado en un 18% y, y ya no baja de ahí. este Por otra parte, cuando vemos que eh, este tipo de medidas, pues de alguna manera tampoco motivan a que se acelere el proceso de vacunación, que es necesario que se mantenga de forma constante, permanente y mucho más ampliado, porque eh, al final pareciera que la única vía que nos queda para tener eh, una vida relativamente normal es el tema de la vacunación, sin embargo, pues tampoco se, se ha promovido eh, de manera permanente una ampliación de, la, de los medios de vacunación eh, que necesita el país. Si vemos bueno, la cantidad de vacunas que se han puesto respecto a la población, pues vemos que todavía hay un amplio... Margen de población que no ha sido debidamente vacunado. Entonces, eh, lo que sentimos es, al final de cuentas, improvisación en este tipo de medidas que nada ayudan a la reactivación económica que tanto necesita el país. Porque al final de cuentas, eh, vamos a ver, el enfoque únicamente salubrista de este tema nos está llevando a un círculo vicioso que es difícil de mantener. ¿Y cuál es? Bueno, básicamente, que entre más personas desempleadas tengamos, más se promueve la incursión de esas personas en la economía informal, porque el hecho de que esas personas no puedan trabajar, no puedan abrir sus locales, etcétera, no implica que no van a comer, no implica que no tengan que pagar alquiler, no implica que no tengan que pagar servicios públicos. Sencillamente, esas personas no es que no están produciendo del todo de nada, sencillamente es que lo están produciendo desde la economía informal. Esa economía informal que precisamente por sus características no va a respetar restricciones, no va a respetar aforos, no va a respetar todas las restricciones que hay en cuanto a actividades sociales, etcétera, eh, Y de alguna manera esto más bien promueve eh, una mayor infección eh, de la población por COVID-19. Entonces, eh, este enfoque únicamente salubrista lo que nos está más bien es enfermando más como país, necesitamos que el enfoque sea integral, en donde podamos darle a la gente soluciones para que puedan formalizar sus actividades y entonces teniendo actividades formal, eh, formales, estos son mucho más fáciles de verificar en cuanto a restricciones de ahorros, etcétera, eh, por ejemplo. Pero si vamos a mantener mediante un enfoque única y exclusivamente saludista, sin importar absolutamente nada más este, restricciones de este tipo, lo que estamos es engañándonos como país. Sencillamente la gente tiene que comer, la gente tiene que pagar sus deudas, tiene que pagar los servicios públicos, los alquileres de las casas, entre otros, y lo va a hacer aunque sea brincándose este tipo de restricciones. Entonces, ante ese criterio de realidad, creo que el enfoque debería variar cosa que pareciera que va a ser muy difícil en el gobierno actual.
2: Don Eric, siempre en esta misma línea, con este tema que usted comentaba, bueno, obviamente es muy preocupante decía el desempleo ya, ya va para casi un 18% y creo que los tres coincidimos con que los empleos informales aumentan debido a, a la falta de, de trabajo. Pero, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen, verdad, eh, en consumidores de Costa Rica al respecto? ¿Cuál hora consideran ustedes que hubiera sido prudente o buena? Porque sabemos también, don Eric, que no se puede dar rienda suelta del todo, ¿verdad? Porque todavía hay una tasa de contagios bastante alta, hay personas, bastantes personas que lamentablemente también han perdido la vida. Entonces, ¿cuál es la propuesta que ustedes hubieran considerado, considerado idónea debido a la situación actual del país?
4: Mire, lo primero que hubiéramos hecho es hacer un enfoque integral. Y que no se plantea únicamente en términos de la restricción vehicular. El problema es que si empezamos a agarrar únicamente la política pública para enfrentar la pandemia por partes y de partes totalmente inconectas de unas con otras, sencillamente no le vamos a llegar a la solución del problema. Tiene que plantearse una política integral en donde evidentemente los temas de salud son importantes pero no son los únicos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos empezar a hacer? Bueno, necesitamos darle oportunidades a gente que hoy no puede generar recursos por estas restricciones a generar esos recursos. Entonces, temas que hubieran sido necesario tomar en cuenta en la política pública, pero que de alguna manera se plantean en el Ejecutivo y casi que lo quieren exorcizar a uno. Bueno, el tema de disminución temporal de impuestos, por ejemplo, vamos a ver vamos a realizar un cierto perdón de impuestos, de impuesto de renta, de impuestos al valor agregado durante un cierto tiempo, pero estamos hablando de un perdón. No trasladarle la, 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 lo que usted debería pagar hoy a que lo pague en su o entre seis meses, porque entonces quedamos en la misma.
2: Exacto, perdón eh. que le interrumpa, don Eric, que eso es lo que hacen muchos, ¿verdad? Hay muchas instituciones, incluso hasta empresas bancarias, que eso es lo que están haciendo. Claro. Y pero entonces después la persona de, le sale más caro el caldo que los huevos. ¿verdad? una bola de nieve. Es una bola de nieve, Por supuesto, porque después este tiene este que tipo pagar...
4: No, la política pública no tiene sentido, estamos Exacto. hablando de un perdón real. ...de impuestos, de cargas sociales... ...de la misma caja costalicense del seguro social... ...durante una determinada cantidad de tiempo... ...para aquellos que estén dispuestos a formalizarse... ...entonces vamos a atraer hacia la formalización... ...a toda esa gente que necesita reactivarse... ...y entonces ahí sí, hablemos de una serie de temas... ...como los aforos, como los traslados... ...como la verificación de esas actividades... ...legalmente establecidas... para para que entonces la política pública surta efecto. El problema es que eso no lo estamos logrando por ese enfoque única y exclusivamente saludista, en donde prácticamente la consigna es, o nos hace caso o se muere. Y eso no tiene sentido, porque reitero, ese 18% de gente que está en desempleo, no es que por estar en desempleo no come, no gasta agua, no gasta luz... Eh, no no gasta teléfono, él no tiene que pagar alquiler en sus casas, etcétera Eso no es así. La gente tiene que buscarse de alguna manera el sustento y lo va a hacer indistintamente de si la actividad es o no formal. Desgraciadamente, pues el gobierno de la República esto no lo entiende y se mantiene de manera obstinada en un enfoque únicamente salubrista en donde más bien considero que es un insulto que se nos crea de tan bajo nivel intelectual a los costarricenses que se nos brinde este, el compitito de una hora más. Porque no. pareciera que aquí eh, el objetivo de la política pública es cuánto puedo mendigar respecto a foros, respecto a horarios, cuando la política pública debería ser integral y plantearse desde ese punto de vista. Reitero, no es que vamos a dejar el tema de salud pública de lado, no. Pero tampoco es que va a ser el único elemento que vamos a tomar en cuenta para hacer la política pública, porque sencillamente esa política se vuelve irreal y este vamos a tener a la policía, en lugar de estar eh, persiguiendo crimen organizado, en lugar de estar este previniendo actos delictivos como robos, hurtos, violencia doméstica y todo lo que ya sabemos que sea en nuestro país, los vamos a tener persiguiendo fiestitas, eh, en lugar la policía de tráfico, en lugar de perseguir a los borrachos, a los que eh, andan manejando de manera temeraria los vamos a tener persiguiendo plaquitas y quién salió y quién no salió y en realidad eso es un desperdicio de recursos públicos en un elemento tan importante para nuestra sociedad como lo es la seguridad en donde, reitero eh, los recursos son súper escasos pero los tenemos persiguiendo situaciones que en la práctica no tienen sentido, yo preferiría ver a la policía de tránsito enfocada en perseguir y castigar a los irresponsables que salen borrachos a conducir y no en verificar quién anda con plaquita para o plaquita impar, porque eso es una irresponsabilidad.
0: Don Eric, eh, considera usted ahora que vamos a mezclar un poquito aquí lo que es privado y público. En temas de banca, hace unos días escuché una, de una historia de una señora que venía pagando su carro y pagaba 400 y un poquito más de dólares mensuales y la financiera con quien lo tenía ella le dio un lapso de gracia mientras retornaba sí. a un horario completo. Y re- Supongo y que una
2: supuesta gracia, ¿verdad? Sí, <risa> supuesta gracia.
0: Un Cuando, periodo ahí. Claro, a mí también
2: me pasó, disculpen, por eso me siento tan familiarizada Ajá, con el sí, tema, gracias.
0: Se acabó la gracia y dos meses después le quitan el carro a la señora y le dicen que van a hacer un cálculo nuevo para, para devolverle el carro, que en realidad ellos no, ese no es el negocio de ellos. Entonces. Eh, el nuevo nuevo monto sube a 800 dólares. Entonces pasa, de año y medio que tenía ella por por cancelar el el financiamiento, pasa a 5 años, 800 dólares mensuales. ¿Cuánto suma esto? 48 mil dólares. Ese carro en el mercado está en 7 millones y medio. Y la financiera eh, le está pidiendo, haciéndole un favor para que ella conserve su vehículo que le ampliaron el plazo y le ampliaron el monto entonces qué tan tan eh, qué puede ser como una ilusión que tienen algunos bancos de que la cosa se, no solo se recuperaron los clientes sino que están mejor qué, qué es esa ilusión que hay que eh, recogen carros casas y demás y después a la hora de facilitarle las, las los bienes les viene peor viene una bola de nieve con intereses y montos nuevos don eric
4: Sí, claro, es que precisamente a eso me refiero cuando hablamos de plantear una agenda integral eh, para afrontar el tema del COVID que no sea únicamente la la visión salubrista. Esa política pública integral debió haber planteado un tema que yo sé que para la banca es súper doloroso, pero que al final de cuentas representa la realidad de todo el país y es eh, algo que, bueno, me oyen los señores de los bancos y se van a infartar, pero es que ellos también tienen su cuota de pérdida dentro de la sociedad costarricense. Vamos a ver, todos hemos perdido con la pandemia. La economía en general, incluso hay algunos economistas que han calculado las pérdidas que nuestro país ha generado esta pandemia. Lo justo y lo que debería plasmarse en una política pública, que aquí sí debo decir no es solo responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, es que esas pérdidas ...tengan que asumirlos todos los actores de la economía costarricense ...y no únicamente la gente de a pie como ustedes y yo... ...y quienes nos escuchan, que somos los que hemos tenido que asumir... ...las pérdidas en general de la economía... ...sin que otros sectores este las asuman como tal... ...y uno de esos sectores que no ha asumido como debe ser... ...esas pérdidas son los bancos... ...vamos a ver, los bancos también deben tener pérdidas en este contexto... Si la gente no puede pagar, debió haberse planteado en la Asamblea Legislativa e incluso a, a iniciativa del mismo Poder Ejecutivo un programa de condonación de deudas, de tal manera que se diera por cancelados, por ejemplo, eh, seis meses de cuotas, ok, los próximos seis meses de cuotas de préstamos, etcétera, se condonan y la banca asume los las pérdidas. ¿Algo irracional? No, porque al final de cuentas toda la economía ha perdido. El problema es que sentimos que los bancos no están asumiendo su cuota de pérdida dentro de este esquema. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hicieron fue un traslado de esas deudas para que yo pagara después. No, es que sencillamente esa no era la solución. La solución era que si la gente no puede pagar, sencillamente deben condonársele este, ciertos plazos de esas deudas. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente no los puede pagar y como bien se ha dicho, el negocio de los bancos no es andar recogiendo ni vehículos, ni propiedades ni embargando salarios ni llenando el poder de procesos judiciales sencillamente sentimos que la gente debió haberse visto beneficiada con una condonación por lo menos de ciertos meses de cuotas respecto de sus deudas sobre todo para aquellas personas que hayan demostrado una afectación real por parte de esta crisis económica ¿de qué le sirve a alguien desempleado que le hubieran dicho mire, dentro de tre- en tres meses no le vamos a cobrar en intereses o el pago mínimo va a ser cero, pero de aquí a seis meses todo eso se lo vamos a sumar este, en intereses adicionales o le vamos a alargar el crédito o le vamos este, a aumentar la cuota cuando muchas de esas personas todavía están sin trabajo y sencillamente no pueden pagar y entonces ya se ven ante procesos de cobro judicial que son bastante, eh, vamos a ver, son una experiencia bastante traumática para muchísima gente. Más bien deberíamos plantear una política pública de salud financiera uh-huh. de la población partiendo del hecho de que hay una parte importante de esta que sencillamente no puede pagar, sí. lo no. cual es una realidad y... Eh, eh, es el mismo tema incluso no, no carguemos contra los bancos en realidad ellos están haciendo su negocio también, es el mismo tema de los impuestos, bueno usted no va a pagar el IVA de tal mes, pero se lo vamos a poner para que lo pague en diciembre da sí, igual lo que están haciendo es trasladándole la deuda cuando en realidad los comercios y los negocios han tenido pérdidas en donde van a tener que sacar ese IVA ¿de dónde? en muchas ocasiones no se sabe o esa renta ¿de dónde? tampoco se sabe porque, eh, vamos a ver nuevamente, por ejemplo, el Estado no ha querido asumir la pérdida que debería asumir por eh, los problemas que hemos tenido en la economía. Eh, Al final de cuentas, esa carga de la pérdida económica en Costa Rica la hemos asumido eh, la población de a pie en general. Esa ha sido quien ha tenido que pagar mediante impuestos altos, mediante una persecución que el mismo el mismo sector privado ha denunciado de la misma administración tributaria, este, de deudas que no pueden pagar, de precios que aumentan en artículos básicos. Eh, hemos sido nosotros los que hemos tenido que asumir esas pérdidas y eso es desde lo que desde nuestro punto de vista no se vale.
1: Claro, don Eric, vamos a complementar lo que usted nos está diciendo también con una reacción que tenemos de don Arturo Rosabal, quien es el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Eh, coincide mucho lo que usted ha dicho, pero también aporta otros, otros datos y otra, otra lista que queremos aquí complementar. Entonces, lo escuchamos y ya venimos con, con un par de consultas últimas de cierre.
3: Más bien, muchas gracias, don Eric. Adelante, Henry. La Cámara de Comercio de Costa Rica, por medio de un estudio bastante detallado y completo, expusimos el beneficio que le traería a la economía costarricense ampliar la movilidad hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes y quitar la restricción vehicular diurna los fines de semana. Esto podría generar hasta 17.000 empleos, empleos que hoy en día la economía costarricense, las familias costarricenses necesitan con urgencia. Estamos ante una situación económica muy complicada y necesitamos que se adopten medidas para que todos podamos salir adelante. Es por eso que le hacemos un llamado al gobierno para que reconsidere su decisión. Los contagios no se están dando en los comercios. En los comercios se están siguiendo ampliamente los protocolos y las medidas que permiten que tanto los colaboradores como los visitantes estén en un ambiente seguro. El hecho de que los negocios permanezcan cerrados en horas de la noche, lo único que ha logrado es que se den fiestas clandestinas y otro tipo de evento a donde los protocolos sanitarios no se respetan comprendemos que estamos ante una situación de salud complicada y por supuesto creemos que hay que tomar medidas, sin embargo los protocolos sí están funcionando y necesitamos que las familias costarricenses tengan las herramientas para salir adelante
1: Bueno, don Eric, creo que, que sí coincide muchísimo lo que usted nos está aportando y, y, y bueno, habrá Quizá, eh, según usted, alguna reacción del gobierno durante todo el mes de agosto, por lo menos si se escucha mucho lo que, lo que muchos sectores comerciales están eh, planteando.
4: Mire, en realidad esa posición de la Cámara de Comercio no es nueva. Esa posición de la Cámara de Comercio se ha venido planteando ya desde hace este, varios meses y en realidad la posición del gobierno en lo que ha variado en, ese, ese, en este conflicto que les digo yo que nos están dando una hora más o una hora menos de restricción vehicular. Seguimos adoleciendo, reitero, de la elaboración de una política pública integral que no se ve a partir del enfoque exclusivamente saludista. Tiene que darse un enfoque integral al combate a la pandemia. Desgraciadamente, eh, eh, ya a estas alturas del año, pareciera, y de la misma administración, dicho sea de paso, pareciera que no vamos a tener eh, eh, una respuesta positiva de parte de la administración a esto prácticamente lo que han establecido es un, una fecha eh, tope de aquí a fin de año que se supone que alcanzaríamos lo que se ha denominado inmunidad de rebaño y que a partir de ahí estaríamos viendo eh, un aflojamiento de las eh, restricciones que eh, estamos viviendo en la actualidad sin que signifique el fin total de las mismas, obviamente eh, debe entenderse que la vacuna no representa una inmunidad total contra el virus, pero que ciertamente nos permite eh, estar con un poquito, eh, tal vez menos de inseguridad. Pero eh, lo cierto del caso es que ante esta realidad no vemos que exista esa posibilidad de que tengamos una, eh, vamos a ver, una respuesta positiva del Poder Ejecutivo. Yo he venido afirmando sobre este y otros temas que pareciera que la actitud del gobierno de don Carlos Alvarado Quesada es de patear la bola eh, para adelante lo más posible en los temas eh, primordiales de la de la población eh, para poder llegar al, al 8 de mayo del año entrante y este tema dentro de muchos otros es parte de ese vamos a ver de, de esa política pública que es llegar a, al 8 de mayo del año entrante por lo tanto no veía en la práctica, un cambio drástico en el corto plazo de las medidas que estamos viviendo.
2: Don Eric, eh, queríamos también hacerle esta otra pregunta. Vamos a ver si me explico. Ahora que usted hablaba de, de la colaboración del gobierno verdad, para, de, para todos los comerciantes en diferentes áreas y el no postergar el tema de pago de impuestos, por ejemplo, porque al fin y al cabo eso es de hacer la deuda más grande. En realidad no están perdonando nada. Nos surge la siguiente duda, con respecto, por ejemplo, al al régimen de de simplificado, ¿verdad?, que muchos restaurantes y y muchos lugares tienen. Eh, El régimen simplificado constituye una opción de acceso voluntario y sencillo, lo estoy leyendo textualmente, para que pequeños contribuyentes cumplan con los deberes tributarios, simplificando sus obligaciones y su contabilidad. No obstante, don Eric, yo he visto, ¿verdad?, y y me, me pongo como ejemplo, de restaurantes que son una mina, que no son pequeños contribuyentes, o sea, que son restaurantes o hasta tiendas de ropa. Y cuando uno les pide una factura, porque a uno también le sirve por el tema de tributación, le dicen, no, es que somos régimen simplificado. Entonces, eh, don Eric, nos surge la siguiente duda, ¿será que hay una falta de control aquí? Porque entonces siento que no es equitativo, ¿verdad? No, mentira que entonces los pequeños contribuyentes tienen régimen simplificado y los otros no. ¿Qué cree usted que es lo que hace falta aquí o qué es lo que está pasando?
4: Eh, Nuevamente, aquí hace falta una política integral en el tema tributario. Vean, el país acaba de endeudarse por 160 millones de dólares más para que tributación cuente con un megasistema que le permita casi que seguir los pasos de los contribuyentes para evitar eh, este tipo de situaciones. Pero en la práctica, en un país que tiene más de 105 impuestos es imposible que la administración tributaria pueda llevar adelante una fiscalización real de todos y cada uno de estos impuestos. Eh, Incluso si nos vamos a ver a la Asamblea Legislativa, hay una serie de proyectos de ley en cerveza importada, en eh, en estos aparatos eh, eh, que utiliza la gente cuando, cuando no quiere fumar, eh, cigarros, sino que son vaporizadores, etcétera, en donde más bien se quiere cargar de más impuestos a la población, y eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido crear más cargas tributarias, más bien para mejorar la fiscalización en aquellos impuestos que de verdad le dejan dinero al país, y en donde de verdad hay una evasión muy grande, lo que deberíamos hacer es eliminar muchísimos de estos impuestos ¿Para qué? Para que los funcionarios de tributación puedan enfocarse en la fiscalización únicamente de aquellos impuestos que en realidad le significan eh, una ventaja a la administración tributaria. Pero mientras tengamos el desorden y mientras tengamos eh, un esquema en donde es tan difícil pagar impuestos, eh, va a ser complicadísimo, va a ser definitivamente complicadísimo que podamos avanzar hacia una fiscalización real de aquellos que evaden o eluden los impuestos. Entonces, ahí en realidad la solución va más allá y tiene que haber voluntad real del Ejecutivo y voluntad real de los diputados, sobre todo estos últimos, primero, en crear conciencia en que no pueden, no tienen por qué andar creando nuevos impuestos. Uno y dos, en que debe facilitarse al ciudadano el pago de impuestos. Nosotros acabamos de pasar por una situación en donde eh, pudimos comprobar de primera mano lo complicado, mire, lo complicado y difícil que es pagar impuestos en Costa Rica. Entonces, eh, en realidad, eh, ni siquiera el obligado tributario la tiene fácil para poder cumplir con esas obligaciones que tiene para con el Estado. Y mucho menos aquel que eh, lo hace adrede, ¿verdad? Entonces, eh, pierde el Estado por un lado, perdemos nosotros como ciudadanía y pierde el país en general, mientras tengamos una estructura tan complicada como la que vivimos en la actualidad.
0: Bueno, don Eric Eric, nosotros, nosotros le agradecemos muchísimo estos minutos, ya para cerrar nuestro amigo en Facebook, Armando Urbina comenta que la deuda que él tenía pasó de 36 meses a 48, de 48 a 60, y que entonces sigue pagando las primeras cuotas, esas que nunca le abonan al, al, okay. al principal, ¿verdad? Todos son impuestos intereses pero es un tema que vamos a ver en otra ocasión. Por hoy creo que eh, sí. ahondamos mucho en el, en el tema este de cuánto beneficia y cuánto uh-huh. pues, es real el beneficio con esta apertura de una hora más en la sí. restricción. No,
1: no, y sabíamos que Don Eric iba a estar totalmente informado y, y bueno, con, con reacciones muy al, muy al dedillo del, del tema. Don Eric, muchas gracias.
4: Con mucho gusto, ¿no? Sí. Quedamos a la orden.
1: Claro, Igualmente. lo único... Tal vez bueno es que eh, ya a partir del lunes vuelven las eh, mejengas de canchas de fútbol 5, este, Noéric, para que ustedes pueda volver, pueda volver a tajar ahí. Eh, él, él es el portero también en estos, en estos partidos, eh, don Erick, No sé si ya está, se está organizando con los amigos. Bueno, por fin, después de año
4: y medio, ¿verdad? Vamos a ver si, si todavía puede uno, ¿verdad? Poco, Vamos a ver poco, poco,
5: qué, poco, qué poco. le da
4: el aire después de año y medio, sí. Sin sin estos mejenguitos, que bueno, más allá de la actividad deportiva, lo que sirve que también es para sacar mucho estrés. Ah,
0: claro. Claro,
2: claro, ahí nos manda foto para ver cómo le fue entonces. Eric, <risa> claro,
0: no, claro. O no sea, esas mejengas en donde va ganando un equipo, 9 a 1, dicen que mete uno gana. <risa> <risa> sí,
2: exactamente.
0: ¿verdad?
1: Muchas gracias, Doméric, de verdad, por su ayuda y estaremos en contacto en otras semanas. Claro, a la orden. El presidente de Consumidores de Costa Rica dándonos reacción de una información que se va a conocer hoy y de mucha actualidad y que bueno, este, también eh, ha tenido, creo que un sabor más agrio que dulce, de verdad en, en reacciones de la gente pero también tenemos que entender el, el balance que quiere hacer el Ministerio de Salud
2: Sí, creo que tienen Tema que complicado. ir poco a poco, pero bueno sí. de ahí, no hay ningún fundamento técnico es lo que aducen sí. algunas instituciones con respecto a que haya sido solo por una
0: hora Así es. Bueno, esperemos que si hayan beneficiados. Así es, son las 2 de la tarde
1: con 48 minutos, gracias a todos por estar con nosotros, Eh, venimos a la pausa y después eh, volveremos con sorpresas para los amantes del cine, no se nos vayan. Voy en esas, ya estoy aquí (risa) lista, Y ya estamos viendo que que hay gente que que sabía que íbamos a tocar un poco el tema, así es que no se vayan, estamos en esta tarde. El Escuadrón Suicida, amigos oyentes y amigos que están con nosotros en Facebook Live, Lusania y Sergio, bueno, ustedes que fueron al cine, no he podido yo, mucha ocupación ahí, que de última hora a veces sale bueno, pero no, lo bueno es que
2: Sergio y yo fuimos por vos Ajá. la semana pasada, hasta nos topamos, ¿verdad?
0: Llevamos sí, sobrinos sí, sí. y... Hasta
2: para tirar para arriba sí, sí, vamos claro. sobrinos.
1: La bienvenida a Laura Ortega, directora de Mercado de Nueva Cinemas, compañera de nosotros acá. Y bueno, eh, Laura, bienvenida, es un gusto que esté con nosotros de nuevo. Escuadrón suicida, pero también hay otras atracciones. Y bueno, la industria cinematográfica no se detiene y también, bueno, tiene un espaldarazo. En cuanto al tema este de que la restricción, bueno, es una hora más de flexibilización, creo que les puede también beneficiar. Bienvenida, Laura.
6: Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Laura, qué gusto saludarte. Igualmente, muy feliz, compañeros, de que, bueno, hoy ya tenemos, ya anunciaron el gobierno que podemos tener una hora más a partir del lunes.
0: Muy buena noticia, Laura. Y, bueno, nos encontramos el sábado pasado también en una premiere, en una película lindísima. Y viene una nueva noticia con un, una parte 2 de una saga que parece que nos va a traer mucho más que esto.
6: Sí, la semana pasada vimos, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con, viendo el estreno de Jungle Cruise, ¿verdad? Una de las películas de las últimas películas de Disney. Y esta semana venimos, venimos con el estreno de Escuadrón Suicida, ¿verdad? La, la segunda parte. Los conocedores de, y seguidores de DC Comics, ¿verdad? Estaban esperando esta película. Es una película de antihéroes, ¿verdad? Siempre son los, son los, los chicos malos de, de las películas y los villanos de las películas de héroes. Entonces, en esta ocasión, la tan esperada Harley Quinn volvió a la pantalla grande, ¿verdad?, y estamos muy emocionados porque este formato viene en IMAX, esta película. Entonces, cuando una película es firma con cámaras IMAX y viene para pantallas IMAX, es todo un espectáculo, ¿verdad? Eh, realmente lo que es el sonido, la imagen envolvente, disfrutar de inicio a fin la película, ¿verdad? Entonces, esta película estadounidense de antihéroes de DC Comics ya está en el país y las puedes ir a ver a, a Nova Cinema.
0: Bueno, nosotros nos apuntamos en esa fila que, que vamos a hacer para ir a ver esta, esta segunda eh, pues entrega de esta saga que parece claro. que nos va a traer más y felices todos los sí. amantes de DC Comics. Así sí,
6: que también les quería comentar que esa película eh, tiene un 97% en la página de Tomatoes, que es una página de, de calificación de películas está muy bien calificada, entonces aún así aumenta las ganas de ir al cine ¿verdad? este fin de semana
1: claro, Vea, en estos momentos vamos a habilitar la línea telefónica al 905-222-0000 nuestro compañero Heiner eh, anota ahí los ganadores son dos pases dobles para la premier de No Respires, que será el próximo miércoles en Curridabad y dos pases cuádruples para Jefe en Pañales y entonces... sí,
6: estamos como, como un poquitito para adultos y también para las familias verdad ah, queremos premiar a ambos a las parejas para que les y que les guste el terror el suspenso esta película No Respires se estrena hasta la próxima semana y tenemos la premiere el, el miércoles entonces los vamos a invitar con anticipación para que sean uno de los primeros de las primeras personas que van al cine a verlas y queríamos premiar a tus a todos sus seguidores y también para las familias, la película Jefe en Pañales, entonces para que vayan cuatro personas la Burbuja, a partir de mañana a, a verla en cualquiera de los tres complejos de Nueva Cinema.
0: Perfecto, Laura. Nosotros vamos a habilitar la línea 905 222 doble cero. Ya está timbrando y timbrando. Vean, ya está. ¿verdad? Vean, ya
2: está. Bueno. Entonces, sí, jefe, en pañales y no respires. Para los que sí, les gusta sí. el suspenso, qué sustillo. Sí, ya tan, la tan. vi,
6: chiquillos, y, ¿Y está está ¿qué tal? muy qué tal? buena. <risa> sí, muy sí. buena. Es, de, es una película corta, dura hora y treinta, pero te mantiene en suspenso todo el tiempo.
2: Uy, Dios mío. Bueno, que mi esposo, eh, mi esposo no escuche porque si no hoy también para el fin de semana y me tengo que tapar los ojos ahí yo.
6: Sí. <risa> me encantan a mí ese tipo de películas. Claro. Claro. Te, te cautivan de inicio a fin.
1: Laura, ¿cómo ha estado la respuesta de la gente? Eh, ¿Consideran que poco a poco, bueno, eh, ha ido perdiendo, yo diría que la palabra miedo ya no, sino un poco eh, la rutina de haber estado más de un año eh, casi que prácticamente con confinamientos, con restricciones muy, muy estrictas? Eh, ¿Cómo va la industria? ¿Se va reactivando de verdad al paso que usted? ustedes consideraban o qué nos puede comentar?
6: Y bueno, ya el próximo mes ya tenemos, vamos a tener un año de la apertura de cine, y creo que ya la gente eh, ya se acostumbró, y es la nueva normalidad de ir al cine con la mascarilla, cumpliendo todos los protocolos de temperatura, eh, llegan más a tiempo, ¿Verdad? Porque sabes que hay más pasos que cumplir, entonces eh, las personas llegan con una muy buena disposición. Eh, también ampliaron la cantidad de títulos, ¿verdad? Ahora ves que cada vez hay estrenos más cercanos uno uno al otro. ¿Qué sucede? Mira, al cancelar tantos estrenos el año pasado, entonces estas, este año tenemos los estrenos del año pasado malos de este año, entonces son estrenos muy buenos, muy seguidos. Pero gracias a Dios la industria va creciendo con la buena noticia de hoy, ¿verdad? De que ya se va a ampliar un poco la hora de... de de visitación, esto nos, nos da un margen para programar eh, más películas. Ah, la última función aproximadamente era, estaba a las 630 Ahora las personas van a encontrar funciones 7, 7 y 15 todavía, ¿verdad? 7 y 45, dependiendo la duración del título. Y yo, entonces eso te da más facilidad, ¿verdad? No correr tanto si es entre semanas, Y en la noche también, ¿verdad? Tener esa ampliación que salís a la nueva y tenés un rango adicional para llegar a la casa.
2: Bueno, eso nos encanta. A mí, yo les voy a ser muy honesta, a mí me encanta ir al cine, pero en la noche. Entonces, el hecho de ya uno puede ir al sí, cine claro. por lo menos a las 7, 7 y 15... Creo que lo voy a disfrutar todavía más. Y bueno, yo sí. creo que mucha gente en general, ¿verdad? Sobre todo los adultos. La industria está
6: muy feliz de, de haber logrado una hora más en, en la restricción.
0: Bueno, muy importante eso. Conversábamos hace un rato que sabíamos que sí había, había muchos que iban a, a estar beneficiados con esta con este nuevo horario, Laura. Muchísimas gracias. Sí. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias. Ya se fueron las cuatro entradas. En,
1: después del corte comercial vamos a dar el nombre de los ganadores, pero en lo que usted dijo, las últimas dos respuestas de no, no nos quedaron. Entonces, <ríe> Como les, pan caliente. Sí, se de verdad que sí. Y agradecemos a la gente porque a veces el, el programa cambia de horario, pero no no con eso eh, cambia la, la costumbre de la gente, de verdad, de, de darnos eh, toda esta respuesta. Entonces, Laura, aquí está para muestra un botón que de verdad, la gente eh, aprecia el cine. Y el buen cine también que se da en Nueva Cinema. Muchísimas gracias.
6: Seguro. Y voy a aprovechar y les voy a probar un, un momentito de claro. su tiempo volviendo al tema de Escuadrón Suicida. Mañana vamos a tener cosplayers Players, eh, que son los chicos, ¿verdad? Estos que se visten con los personajes, se maquillan, hacen sus propios trajes para identificarse con algunos de los personajes de la película. Mañana en Avenidas Escazú y, y en Ciudad del Este eh, de 4 a 7 de la noche vamos a tener a estos chicos cosplayer donde se van a vestir y van a pueden tomarse fotos entonces
2: uh-huh. totalmente invitados Bueno, eso nos encanta también para que vaya ahí la familia y disfrute Muchísimas gracias Laura Con gusto, muchas gracias a ustedes
0: Feliz tarde, gracias.
1: Muchísimas gracias a Laura Ortega, nuestra compañera y directora de mercadeo de Nova Cinemas. Son las 3 de la tarde con 5 minutos. A los ganadores ya le, y después de que termine el corte comercial les vamos a dar el nombre y eh, por supuesto reiterando siempre que no tienen que venir acá a... Eh, Eh, a los estudios de Central de Radios sino que simplemente eh, con la cédula eso sí, eh, se presentan y ya están totalmente registrados, las 3 de la tarde con 5 minutos, la pausa y enseguida venimos con más de esta tarde el bloque que siempre nos encanta
0: eh, impulsar Sergio y sobre todo también ayudar a la gente, los emprendedores Sí, ese es un tema que vamos a seguir haciendo, tenemos presente a la gente que la está pulseando como así en buen tico ¿verdad? y que ha tenido que pues buscar diferentes maneras de llevar el sustento a sus hogares vamos a la pausa y ya regresamos con más de esta tarde esta tarde
1: las 3 de la tarde con 10 minutos muchas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde cuando el reloj marca ya las 3 con 11 estos son los ganadores entonces de las entradas en no respires una eh, pase doble Gabriel Gutiérrez Rojas Gabriel Gutiérrez Rojas para no respires, un pase doble y un pase para cuatro personas, para jefe en pañales, Marco Antonio Mora Mesén. Entonces, muchas gracias de verdad a ustedes por haber llamado, Gabriel Gutiérrez Rojas y Marco Antonio Mora Mesén. Son los felices ganadores. Gracias por confiar en esta tarde en Nova Cinemas. Y recuerden, Gabriel Gutiérrez y Marco Antonio Mora, que no tienen que venir aquí a Central de Radios, sino simplemente eh, tener en cuenta que, eh, bueno... Eh, con la cédula, ustedes llegan al lugar y eh, precisamente hacen ya eh, el enlace y ahí ustedes eh, pueden entrar al cine, creo que es bueno apoyar estos
0: esfuerzos que se están haciendo también. En el
2: Por lugar. supuesto, y más ahora con esto de la ampliación de la restricción a una hora más, así que felicidades a los ganadores y ya saben, se van directo para el cine
0: Bueno, muy importante también aprovechar estos espacios, verdad, que, que nos permite no a cinemas que son realmente muy seguros, el sábado que fuimos Uh-huh. verdad se veía de viaje muy bien demarcado donde podía estar uno sentado y la distancia que había entre una familia o, o los visitantes de una uh-huh. burbuja y otros
1: así es, vamos a repasar un poco el tema de eh, la apertura de las restricciones a gente que nos lo ha consultado porque es cierto, eh, hay eh, también algunas eh, situaciones en cuanto a playas Vea, el horario en playas se va a ampliar permitiendo que las personas visiten estos espacios entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche ¿Verdad? Eh, había dudas en la gente, usted que va mucho a la playa Luzania, se pilló, <risa> bueno. Ah, hace, bueno, ¿eh? Ya, ya, ahí les, no, pero queremos, ya, ahí les queda
2: clarísimo, entonces. De
1: 5 de la mañana a 8 de la noche. No se
2: porque... nota, compañeros, pero me gusta la playa, me gusta la playa. Bueno, estos cambios, muy importantes van a empezar a partir del próximo lunes y se van a mantener hasta el 31 de agosto, hasta el 31 de agosto, para que lo tomen
0: en cuenta. Bueno, eso es una son medidas que van a beneficiar claro. incluso a nuestro siguiente invitado, que se divide entre el restaurante en San José y la playa.
1: Así es, cuando son las 3.13, con 13, damos la bienvenida a una sección que nos complace mucho apoyar y, sobre todo, eh, que nos ayude a nosotros, pero también impulsar el esfuerzo que la gente está haciendo, don Heiner porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante le traemos la nueva sección Buenas Noticias
0: porque juntos sacaremos el país adelante una producción de Radio Monumental Bueno, le damos la bienvenida a Don Leonardo Taxan este es un chef con más de 30 años de experiencia que tiene pues acá su negocio en la Uruca y que también pues tiene un negocio en la playa familiares ambos en donde... Brinda un servicio muy especial y dedicado también. no Leo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta tarde.
5: Aló, bueno, muchas gracias este, por la invitación. Y este un placer estar con ustedes este, a estas horas para compartir un poco de, de lo que yo hago, ¿verdad? En, en, durante la semana y lo que hago durante los fines de semana. verdad Bueno, este, nosotros tenemos un restaurancito que está acostado desde el Hospital México. Se llama El Sabor de mi Cuchara. En el cual alimentamos a, a muchas personas que vienen a visitarnos al hospital y que vienen a la clínica oftalmológica. Entonces, aproximadamente tenemos este, ya 13 años de estar dando servicio y al mismo tiempo haciendo una inversión adjunta al negocio, que es este: nosotros este, tenemos unas cabinitas en, en, en Guanacaste, ¿verdad? En Playa Negra de Guanacaste, Santa Cruz. Entonces este, comenzamos el emprendimiento acá y con los, con las ganancias este, comenzamos a invertir en terrenitos y después eh, hicimos la cabina, después se vino la cuestión del parqueo, ahora estamos, este, si Dios quiere, eh, escogiendo a ver qué piscina se puede hacer, ¿verdad? Entonces este, ha sido poco a poco muy duro, pero este, con mucho esfuerzo se puede lograr.
1: No, no, qué bueno, Leonardo, siempre decimos a los, a los emprendedores que, que, bueno, nos hacen el, el honor de, de participar, que, que bueno, la, la pandemia nos ha golpeado, pero no nos tira la lona, ¿verdad, Luciano? Yo creo que siempre hay como un impulso, eh, si es un emprendimiento familiar o de amigos o de conocidos, de, de ver a ver cómo se reinventan y, bueno, una dupla aquí comida con turismo.
2: Bueno, eso es lo que nos encanta, ver en esto una posibilidad para salir adelante, pero bueno Don Leonardo, me imagino también que de que la pandemia al principio los golpeó bastante, cuéntenos cómo hicieron para salir adelante o en qué momento empezaron también con el emprendimiento de las cabinas, coincidió con el tema de la pandemia, fue antes fue después
5: Sí, este, bueno, es muy interesante gracias por la pregunta, claro eh, bueno, al principio nosotros ya tenemos este, alrededor de 20 años de estar invirtiendo en Guanacaste. ¿verdad? Entonces eh, eh, comenzamos nosotros con el restaurante acá y después poco a poco fuimos comprando unas, unas, unas este, tierras ¿verdad? para poder elaborar nuestro sueño. ¿verdad? Nosotros en el pasado habíamos trabajado en Playa Hermosa de Jacó. Un saludo ahí a todos los jacobeños de Playa Hermosa. Y nosotros teníamos, alquilábamos ahí un restaurante. Entonces uno siempre, el mensaje que queremos dar esta tarde a la gente que nos está escuchando es que siempre tenemos que tener un objetivo. ¿verdad? Y un objetivo claro preciso y ojalá que que tengas a colores y que tú puedas tener una foto y ponerla en el en el, en el, en el, en el baño o donde esté en el espejo y verlo y decir yo quiero eso, entonces eso se llama el poder de la atracción, ¿verdad? Entonces por medio del poder de la atracción tú puedes este, soñar y por medio de ese sueño tú puedes lograr las cosas, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo una anécdota que que bueno, este yo trabajé, yo estoy en el INA con Oscar Castro, ¿verdad? Entonces éramos compañeros ahí y las, y las compañeras de nosotros eran amas de casa, ¿verdad? casi no habían estudiantes. Entonces, este, ese era el sueño, ¿verdad? llegar a tener un restaurante. Claro, el proceso para llegar a eso duró aproximadamente, este, bueno, yo ya voy a cumplir 50 años, ese, ese proceso duró más o menos 30 años de mi vida, ¿verdad? Porque sí, a partir de los 22 años comenzamos a... A, a, digamos, a, a pedir un empleo después de Lina con el periódico en la mano a ver quién nos podría emplear, em, ampliar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, este, con mucho trabajo, ¿verdad? Siempre eh, yo he sido cocinero y este este no hay ninguna meta que uno, por ser cocinero, no, se, no, se pueda, no pueda alcanzar, ¿entendemos? Entonces, entonces este, sí, estamos a todos los clientes que ahorita tienen problemas en el negocio, que, que se la está viendo dura, que se reinventen que vea a ver qué puede hacer nuevo de lo que tiene, este, si hay que despedir personal y nosotros ahorita estamos lavando platos, este, teníamos 10 personas, ahora estamos con 5 personas, es muy duro el tema de la caja, las, este, la, este, todo eso es durísimo, verdad, este, las pólizas, el seguro, este, bueno, los sueldos mismos, verdad, los aguinaldos entonces la pandemia nos agarró como a decir, este eh, fue un cambio de la noche a la mañana porque nadie pensó que iba a pasar eso, ¿verdad? Lógicamente. Pero claro. sí, ha sido duro. ¿verdad? Ahora es, estamos este ya en esos momentos, estamos ya viento en popa, ¿verdad? Entonces este, queremos estimular a todos los comerciantes que sigan adelante, ¿verdad? Y que no aflojen.
0: Don, don Leo, nosotros eh, lo admiramos mucho porque en realidad este testimonio le, yo sé que va a motivar a muchísimos emprendedores cuánto influye el iniciar un negocio cuando se está preparado técnica y académicamente y cuánto influye el no estarlo porque esa preparación mm-hmm. eh, es elemental, sabemos que muchos están cocinando desde sus casas y lo han hecho de forma pues eh, digamos que han aprendido ahí mismo poquito a poco con, sí. con, con grandes tutoriales y clases Casi que dámosle, de manera eh, empírica sí. claro que sí ¿Pero cuánto vale el poder hacer uso de esta maravilla que nos permite la educación gratuita en Costa Rica y que la preparación es elemental? Y lo vemos en el caso suyo. Y usted hablaba muy bien también eh, de Oscar Castro, el chef, que fue sí. su compañero en el INA, y los vemos a los dos triunfando. Y aunque el triunfo no se monetice, muchas veces son personas con una convicción, con una carrera establecida y muy clara
5: sí yo me acuerdo don Oscar verdad bueno Oscar que lo quiero mucho este cuando éramos compañeros al final del curso nos dijeron que si nos queríamos quedar este profesores verdad entonces este bueno eh, Oscar se quedó en el INA yo salí al Marriott, y una vez yo salí al Marriott y salí a todos los hoteles, he trabajado casi todos los hoteles de Costa Rica siempre usted sabe que siempre uno está debajo del zapato verdad siempre cuando está un tra- trabajando para alguien verdad entonces, este, hay que pensar siempre positivamente y tener el objetivo para poder salir siempre adelante, ¿verdad? Entonces, este, como te repito, este, solamente es con un trabajo arduo digamos. Nosotros durante 20 años nos, vamos tra- nos, nos levantamos a las 4 de la mañana, vamos a la feria. Después de la feria venimos y preparamos el gallo pinto, yo preparo el gallo pinto. ¿verdad? Entonces, este, después seguimos con los almuerzos, cerramos a las 5 de la tarde y ya tenemos como 13 horas de trabajar, entonces ya, gracias a Dios, no tenemos que trabajar más y podemos descansar. Pero sí, a las personas que puedan, a partir de, de, de agarrar cuatro plátanos y hacer una bolsa de patacones y ver cómo se hace para para, ver, este, para comercial eso, o este, agarrar un poco de fruta, decir, ok, voy a hacer este, un sirope de frutas y voy a ver qué, con dónde lo puedo vender. Entonces, este, no hay que limitarse. Eh, me acuerdo que yo me quedaba sin trabajo, y lo que hacía era un volante, y en ese volante este, ponía todos los casados que yo vendía, las pastas y todo, con el número de teléfono, y cuando llegaba a mi casa, me llamaban, y el primero que probaba la comida, y una vez me volvía a llamar. Entonces así comenzamos, yo comencé en una bicicleta a repartir, este, a repartir casados, me acuerdo, que cuando nos acordamos de eso nos podemos llorar, ¿verdad?, de ver este, la, las que pasamos, pero insto a toda la gente de que un sueño que uno tenga siempre se pueda hacer realidad, Qué bonito. Eso.
2: qué lindo, qué lindo don Leonardo y bueno si le pasaba eso sin lugar a dudas era porque la comida era buena pero bueno ya para ir eh, prácticamente finalizando tenemos que hacerle una pregunta don Leonardo, cómo lo contactamos o si tienen redes sociales o cuéntenos cómo, cómo conocemos de, de su restaurante a todas las personas que nos están escuchando
5: sí bueno yo tengo aproximadamente como 10 años de salir en televisión en giros, mi nombre es Leonardo Taxan muchas veces me han visto ahí verdad. soy consejero alimentario este, me pueden conseguir en el sabor de mi cuchara, en, en las redes sociales, el sabor de mi cuchara, y este, estamos costado desde este, el Hospital México, y Perfecto. también este, en Guanacaste tenemos, y este, si, para toda la gente que nos quiera visitar en la playa, ahora nosotros ahorita ya me voy para allá, mañana ya amanezco con desayunos allá, y cevichitos, este, y preparando todos los, los pescados y, y las cosas que vendemos por allá, entonces los invitamos a todos a Playa Negra de, de Santa Cruz, mi, mi negocio ya se llama Safari Surf, este, mi segunda pasión es surfear, entonces este, nos vemos en el agua. Qué bueno, <risa> en el sí.
2: qué bueno, qué bueno. en el restaurante o en el agua, alguna de las dos entonces.
1: Y vea claro y que... yo recomiendo hacer rice and beans, que es los miércoles o los jueves.
5: Leonardo se me va. Los miércoles los hacemos miércoles. rice and beans, es que yo tengo afluencia guanacasteca, uh-huh. que soy taxan y soy chin, los chin de limón. Entonces uh-huh. tengo las dos culturas de costa a costa, sí. de costa a costa. Entonces hacemos este, uh-huh. lo caribeño. ¿verdad? y también preparamos el maíz pujagua también de Guanacaste. Qué
2: rico. No, Buenísimo. lo voy a lo voy a visitar muy pronto porque a veces me, te, me toca quedarme por aquí almorzando, entonces. Venga, la invitamos. Claro que yo gracias, voy. Gracias. Ahí de fijo ahí de fijo les caigo Vamos a ver.
0: Muchísimas gracias. <risa> Bienvenidos, toda la gente monumental. Gracias,
2: gracias, Muchas muy gracias. amable.
1: No, muchísimas gracias, Leonardo en El Sabor de Mi Cuchara Qué gusto, de verdad escucharlos a ellos Porque no es nada fácil, a veces uno cree que Un emprendimiento de estos es nada más el negocio no Lo
0: que hay que levantarse, no. madrugar Y lo que hay
2: detrás, lo las madrugadas, ahora, los años de trabajo Como él
0: dice, ahora En, en lugar de 10 colaboradores, ahora son 5 y, y esa reducción incluye Que el hijo esté ahí trabajando Que la esposa esté también trabajando O sea, tuvieron que reducir el personal Pero ellos involucrarse sí. aún más Sí. Qué
2: bueno, pero que he dicho que lograron salir adelante y que siguen ofreciendo un buen uh-huh. servicio
1: hoy tuvimos gastronomía, ya la semana entrante en este bloque de emprendedores, ahí iremos incursionando en, otros, en otras áreas, uh-huh. maquillaje clases de guitarra, la gente que de verdad está tratando de salir adelante, esa es la idea nos vamos, muchísimas gracias a todos por haber estado en esta semana muy ajetreada con algunos horarios distintos, pero de verdad con mucho compromiso, para que la semana entrante nosotros les demos a ustedes entrevistas de calidad, entrevistas que les permitan mejor entender la realidad que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, y que tomemos todos mejores decisiones. Usted nos dice, don Sergio, ¿con qué nos vamos?
0: Bueno, feliz fin de semana, compañeros. Claro que sí. feliz, feliz fin de
2: semana. de semana para todos. Que a Dios Heiner. los acompañe y nos escuchamos el lunes, ¿ya? El lunes, ¿eh? Si Dios exacto.
0: quiere. El lunes. La y vida es bonita. Perdón, muy rápido, este,
1: serio, a Heiner Chacón, también a Miguel Cascante y a Glen Montero que estuvieron en la cabina toda esta toda semana. Toda la semana nos, aquí,
0: detrás este
2: de los de micrófonos. Bien. Muchísimas
0: gracias y como dice Rosana, la vida es bonita. Feliz fin de semana.